0: Herzlich willkommen zum äh, siebten und endgültig letzten Episoden-Podcast, ähm, den wir hier zu Madman machen, denn es ist die letzte Madman-Folge gelaufen, <lacht> Folge 7, äh, Person to Person. Ja, welche Person hat mit welcher Person gesprochen? Also es gab mehrere R-Gespräche, sagt man glaube ich auf Deutsch oder sagte man früher mal. Mhm auf Englisch anscheinend Person-to-Person-Call. Don ist nämlich immer noch unterwegs gewesen und ruft dann diverse, äh, es sind glaube ich immer Frauen. Drei Frauen. Frauen. Frauen aus seinem Leben ruft er an, <lacht> immer per Air gespräch
1: Das andere äh, Running-Gag oder äh, Element neben den Fahrstühlen sind die Telefonate in Madman Und auch das beherrscht äh, Weiner und sein Team Ganz ausgezeichnet.
0: Ja, er ist jetzt in Kalifornien endlich angekommen, der gute Don. Damit war eigentlich auch zu rechnen, dass natürlich die Vergangenheit, äh, ja, das eigentlich die Vergangenheit des echten Don Draper äh, nochmal eingebaut werden muss. Am Anfang sehen wir ihn als Testpilot in der Wüste. Ich dachte, also <lacht> Testpilot von so einem äh, Rennwagen oder schnellen hm. Automodell, das da entwickelt wird. Ich dachte, jetzt hat sich also gleich am Anfang die Frage geklärt, die wir uns schon seit Wochen stellen, was Don denn jetzt beruflich eigentlich machen wird. <lacht> Aber es war dann nur wieder so eine falsche Finte. Dann wird er nämlich mitgenommen, weiter noch westlich nach Kalifornien und trifft da äh, die Nichte, ist es glaube ich, von, von Anna Draper.
1: Deren Ring das auch war, die ganze Zeit in dem Umschlag, der wieder auftauchte. Das hatten wir äh, nicht mehr auf dem Schirm. Aber jetzt halt schon.
0: Umschlag? Ich hatte nicht mal mehr den, was für ein Umschlag?
1: Den Umschlag, den die Sekretärin vor den Umzugsleuten gerettet hat, dass die, wo Don einen Blick reingeworfen hat und jetzt in der Folge, wo er diesem Mädchen, mit dem er im Bett war, vorgeworfen hat, warum die sich für diesen Ring interessiert, wo sie ihn doch eigentlich hat klauen wollen.
0: Und das ist nämlich... Der Ehering, glaube ich, vom echten Don Draper. Ne? Von dieser
1: Energy, ja. Von, von das
0: ist ja auch schon so viele Jahre her, dass man sich an solche Details <lacht> nicht mehr richtig erinnern kann. Ja, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass die Ehen immer gescheitert sind, ne? Um jetzt mal ein bisschen hm. komische Psychologie zu betreiben. Äh, wie dröseln wir das Ganze auf? Wir haben, glaube ich, mindestens fünf Handlungsstränge. Matthew Weiner wollte doch noch mal alle äh, wichtigen Figuren zu zumindest kurz im Finale auftauchen lassen. Mm. Deswegen sehen wir ganz viele Figuren, von denen wir eigentlich vor zwei bis drei Wochen schon gesagt haben, dass die jetzt wohl auserzählt sind und nicht mehr auftauchen werden. Joan hatte noch einen erstaunlich langen Handlungsstrang sogar, oder der viel Zeit eingenommen hat.
1: Ja, und der den von Peggy nochmal gestreift hat. Also die hat nämlich
0: doch keinen Bock, jetzt sich mit ihrem Geld zur Ruhe zu setzen und Kommt mehr oder weniger dann auf die Idee, eine Firma, eine Produktionsfirma für Industriefilme ähm, aufzuziehen?
1: Genau, mit einem Doppelnamen mit Peggy dann als ja, Drehbuchautorin für äh, Imagefilme. Weil, ja, die, die, die Vorlage kommt von Ken, den wir so auch nochmal wiedergesehen haben. Und der sich eben an Joan wendet mit dem Angebot, dass er, äh, dass, ob sie nicht... Das nee, hat, ist gar nicht mal so explizit an sie gerichtet, sondern nur, ob sie die Kontakte herstellen kann, für ein gewisses Budget eben einen Industriefilm herzustellen, weil äh, er einen Kostenvorschlag bekommen hat, der völlig ja überzogen war und Joan da halt einen viel realistischeren äh, Blick drauf hat und dann im weiteren Verlauf eben die Idee hat, eine eigene Firma zu gründen, mit Peggy vielleicht zusammen, und steht dann halt Richard gegenüber, der davon gar nichts hält. Und das kulminiert dann in dieser Szene, wo sie sich wirklich zwischen dem klingelnden Telefon in der Küche und dem quasi Lover vor der, ja, vor, ja den, den Lover dann vor die Tür setzt oder er geht selber.
0: Ja, der geht ja irgendwie so, so ganz kurz angebunden. Also ich weiß ich hatte doch damals, damals vor ein paar Wochen, Dachte ich, hätte er jetzt eigentlich doch seine Einstellung geändert, dass man halt nicht so alles vorplanen kann, dass man nicht erwarten kann, jetzt nur den Lebensarm zu genießen mhm. und die neue Frau oder Freundin arbeitet dann auch nicht mehr. Und jetzt geht er dann einfach so ganz sang und klanglos, weil er doch keinen Bock drauf ja. hat, dass sie da jetzt mehr im Büro ist als bei ihm. Er will eigentlich nur mit ihr am Pool rumliegen, so den ganzen Tag und koksen Koks nehmen. Koks nehmen. <lacht> dann gibt es ja noch so eine befremdliche Szene.
1: Ja, Richard ist schon einmal zurückgekommen, vielleicht kommt er in dem Fall auch nochmal zurück, nur glaube ich, wenn er das diesmal versucht, wird ihn Joan nicht wieder reinlassen.
0: Ja, den braucht auch wirklich, den braucht man irgendwie auch nicht, also mhm. ich weiß nicht. Ja, und Peggy sagt dann doch ab hab nicht ganz verstanden, warum. Vielleicht, weil es doch zu viel Fan-Pleasing in der letzten Folge gewesen wäre, weil diese, diese Szene war einfach zu schön, wie ähm, Joan und Peggy dann irgendwo im Restaurant sitzen und Joan ihr dieses Angebot macht. Da können wir endlich mal unsere eigene Firma, wo wir endlich mal das Sagen haben. Mhm. Und das wäre ja eigentlich ein sehr schöner runder Abschluss gewesen für auch die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren, die ja auch immer so ein bisschen wechselhaft war. Am Anfang Eher so ein bisschen konkurrenzmäßig mhm. oder Joan hat ja dann immer so ein bisschen auch, glaube ich, neidisch auf Peggy geguckt, weil sie halt nur immer die Chef Chefsekretärin war und Peggy dann sich da hochgearbeitet hat zur Texterin mhm. und zwischendurch dann aber wieder sehr freundschaftlich und solidarisch. Das wäre ja eigentlich ein sehr rundes Ende für diese beiden Figuren gewesen, aber Peggy zieht es dann doch vor in diesem Haifischbecken McKenna Erickson weiter ihre Karriere voranzutreiben?
1: Ja, es, so ungewöhnlich ist es ja nicht. Es war ja ihr Plan. Es ist ein weiterer Schritt auf ihrer Karriereleiter. Und da ist sie ja schon glücklich gewesen. Also warum das Risiko eingehen, wo sie dann am Ende auch nur Auftragserfüllerin ist. Weil wenn man Drehbücher für, auch wenn es nur Industriefilme schreibt, man ist nie der Chef, man ist... Ja, der Erfüllungsgehilfe von den, den auftraggebenden Firmen dann. Das hat Stan sehr gut durchschaut und sagt es ihr ja auch äh, direkt, worauf sie ihn dann so beleidigt. Er hätte ja keine Ambitionen und äh, wäre ein Loser oder so ähnlich. Und worauf Stan dann ja aufsteht, geht und meint, es gäbe mehr im Leben als nur Arbeit. Und das ist ja <lacht> führt dann ja zu einem der befriedigsten und überraschenden Liebesgeständnis. Am Telefon. Am Telefon. Überhaupt ist schön, dieses Motiv, dass er halt meint, er könne halt nur am Telefon mit der Frau sprechen. Wann immer er persönlich Peggy gegenüberstehen würde, kommt alles falsch raus. <lacht> es war ja auch in diesem Gespräch so, wo er meinte, I just said the opposite. <lacht> Weil alles so anders ankommt bei Peggy. Also ich habe die Szene abgefeiert, so, so schön war die auch, auch äh, wie Famos gerade von ähm, äh, Elizabeth Moss ja die, die hat das so toll gespielt, wenn die dann so erst, dieses Wechselbad der Gefühle und so, wie war das jetzt wirklich, was war das gerade? Hat, hat er gerade durch die Blume gesagt, dass er mich liebt? Diese Überraschung und dann dieses Umschlagen irgendwo in Ärger und dann, dann gibt es so einen Moment, wo sie so fast kichert oder sich freut wie ein kleines Mädchen. Ich, ich, das war ganz stark gespielt, finde ich. Und wie sie sich halt ja eher rational davon überzeugt, dass sie ihn auch liebt. Ähm <lacht> ich ich habe mich sehr prächtig amüsiert darüber. Und kam aus dem Nichts.
0: Ja, gut, nicht ganz, ne? Also es ja. gab schon neulich mal vor zwei, drei Wochen diese. Szene, die ja sehr intim war, wo sie dann die Geschichte mit ihrem Kind äh, ihm gestanden hat und so. Ja. Also die beiden hatten ja schon ein ziemlich enges Verhältnis.
1: Ja, aber eben Arbeitsverhältnis, aber eben eins, das immer durch Ehrlichkeit geprägt war und dass das eben viel mehr mit Liebe zu tun hat, als Peggy jemals bewusst war. Und Stan hat, glaube ich, der Mut gefehlt, ihr seine Gefühle zu gestehen, dass es einfach so eine Weile gebraucht hat. Weil das, äh, ja. zu, Matthew Weiner den Plan hatte, dass die beiden am Ende zusammenkommen, das dürfte mindestens äh, ein Jahr alt sein, dieser Plan. Warum ich das denke, da kommen wir vielleicht auch noch zurück, wenn wir über das Ende sprechen.
0: Ich fand übrigens sehr schön, dass dieser Oktopus auch kurz an der Wand <lacht> zu sehen war in Peggys Büro, <lacht> allerdings verziert mit irgendwelchen anderen Skeletten und irgendwelchen anderen komischen... Figuren, die sie da mhm. noch dran gehängt hat an den Rahmen. Das musste natürlich unbedingt nochmal eingebaut werden. <lacht> ja, die beiden scheinen jetzt eh die einzigen eigentlich zu sein von den Hauptfiguren, die überhaupt noch bei McCann Ericsson arbeiten. <lacht> Gut, Don kommt vielleicht nochmal zurück, da können wir dann die Schlussszene ja, ja. noch interpretieren. Aber irgendwie haben sich ja alle innerhalb von zwei, zweieinhalb Folgen in alle Winde zerstreut.
1: Bis auf Harry. Harry ist auch noch da.
0: Ja gut, Harry spielte irgendwie in dieser Halbstaffel überhaupt keine Rolle mehr. <lacht> ja. da, zu dem fiel anscheinend den Autoren auch nichts mehr ein.
1: Ja, er wurde halt nie sonderlich geliebt von den anderen und gemocht. Und das, da hat ja. vor allem Rotter in der letzten oder vorletzten Folge ja überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Und ihm ist es ja auch egal. So, aber im Prinzip war das letzte richtige... Narrative Element, was er mit eingebracht hat in, in die Staffel, war der Computer. Ne? Sein, in der
0: ja, und dann gab es noch mal kurz diesen Annäherungsversuch an Joan.
1: Oh, äh, Quatsch, Maggie, äh, Megan. Ah, Megan. stimmt ja,
0: ich bringe auch schon alle Figuren durcheinander. <lacht> ja, dann wollen eigentlich Pete und äh, Peggy wollen mit ihm noch mal Mittagessen gehen, bevor Pete zu seinem neuen super Job mit Privatjet abdüst und dann Sagt Peggy, irgendwie, wir sind doch noch nie zusammen Mittagessen gegangen mhm. und das ist dann der Abschied für Pete. Und ja, eigentlich nur noch mal kurz, ich glaube, das ist die einzige Szene, wo er überhaupt noch was zu sprechen hat, dann sehen mhm. wir ihn nur noch zum Schluss. Ja, in den
1: Learjet steigen.
0: In den Jet steigen, überglücklich mit <lacht> seiner Familie. Gut, was haben wir noch? Roger wird auch noch mal sentimental auf seine alten Tage <lacht> und heiratet jetzt... Äh, die Mutter von Megan,
1: Marie, Marie. Mm. Yell at me slower. Or
0: in English. <lacht> ja, er hat sehr schön. Ich wusste gar nicht, dass, dass er überhaupt Französisch spricht. Mm. Aber er darf das nochmal sehr schön einsetzen. Ja. Darf auch nochmal einen Hummer bestellen zum Schluss. <lacht> Auf Französisch.
1: Ja, die Sprüche von Roger werde ich vermissen. Sehr.
0: Mit einem typischen Roger-Spruch dann noch zum Schluss, wo sie in diesem Restaurant sitzen und. Gegenüber ist so ein altes Ehepaar und dann fragt Marie, wie lange wird es dauern, bis wir so aussehen? Und er sagt, hm. bis morgen oder so.
1: Ja. <lacht> ja, womit wir bei den Drapers oder, ja, landen. Sally, Betty, Don.
0: Ja, Sally ist das erste ergespräch das Don führt mit Sally im Internat. Und dann taucht sie wieder bei... Also zu Hause praktisch auf, bei den Geschwistern, mhm. bei der Mutter. Und der älteste Sohn, Bobby, eine Figur, von der wir nicht besonders viel zu sehen bekommen haben, ehrlich gesagt, in sieben Staffeln. <lacht> der durfte jetzt auch nochmal ein bisschen Größe zeigen. Der hat nämlich auch schon längst durchschaut, dass seine Mutter todkrank ist. Mhm. Und versucht da irgendwelche Pfannkuchen, glaube ich, zu braten. Äh, zu, ja, zu, sagt man, Pfannkuchen braten, backen. <lacht> Frittieren. <lacht> In der Pfanne zuzubereiten. Aber das klappt nicht so gut.
1: Nee.
0: Ja, ja, und Sally hat jetzt eigentlich so mehr oder weniger schon die Mutterrolle übernommen oder die Versorgerinnenrolle. Nein, finde ich für ihre nicht. Ihre Geschwister.
1: Nee, also sie, ähm, gestalten, also sie gestalten das die letzten Tage für Betty so, wie sie es sich, sich das wünscht. Und halten das aufrecht. Mehr ist das aber auch nicht. Weil die alle wissen, dass es wohl anders weitergeht, dass, dass Sally nicht dort bleibt, um die, die Mutterrolle einzunehmen, sondern eben weiter zu dem Beat of her own drum marschieren wird, so wie es ja auch Betty gewollt hat. Es geht glaube ich nur um diesen Übergang, dass Sally so lange einspringt, wie Betty eben nicht mehr dazu in der Lage ist sich ja. äh, auch noch um den Haushalt <lacht> zu kümmern, während sie damit
0: sie rauchend <lacht> die Tageszeitung <lacht> lesen kann. Ja, also so lange, bis sich eigentlich geklärt hat, zu wem die äh, beiden Jungs eigentlich kommen.
1: Ja, sie sollen zu ihrem Bruder so. kommen und das ist äh, macht sie Don ja auch am Telefon klar in dem zweiten Telefonat, wobei ihr ja, erst äh, Sally meinte, Don soll sich auf keinen Fall bei Betty melden weil sie sich das wünscht, weil sie ja das Vertrauen gebrochen hat, wenn, weil sie Don verraten hat, wo, was da Sache ist. Und sagt ja auch diesen großartigen Satz, I thought about it more than you have. Ne, ein sehr erwachsener Satz von, von äh, ihr, der auch definitiv stimmt.
0: Er hatte auch nicht so viel Zeit, weil er jetzt mhm. gerade am Telefon. Also wann ja. soll er darüber nachgedacht haben?
1: Ja, aber er nimmt sie nicht, nicht ernst, also oder hört Na, ihr nicht zu. er sagt auch irgendwie act hm.
0: like adult oder so und sie sagt dann, das ist ja genau das, was ich hier versuche.
1: Und sie tut also, es ja auch.
0: Also Don bietet sofort an oder sagt sofort, die Jungs kommen dann zu mir, aber das will eigentlich niemand, also hm. weder, weder die Mutter noch Sally halt, weil eigentlich der Normalzustand, das sagt dann Betty, glaube ich, später in dem zweiten Telefonat zu ihm, der Normalzustand ist halt immer gewesen für die Kinder, dass er nicht da gewesen ist. Und um den Normalzustand mhm. weiter auf zu, aufrechtzuerhalten, ja, soll er halt weiterhin sie dann am Wochenende nehmen, aber halt auf keinen Fall, dass die Kinder zu ihm ziehen sollen.
1: Genau, sie bräuchten eine Frau in ihrem Leben und das ist bei ihrem Bruder eben gegeben und der Fall.
0: Er ja, will Sally nicht eigentlich, dass die Kinder zu, also ihre Brüder zu ähm, Henry kommen,
1: mhm. weil
0: der wäre doch dann angeblich mhm. so einsam und verlassen, wenn Betty tot ist.
1: Ja, die hat sich sowas überlegt, aber das sollte Don eben vor Betty geheim halten und nicht ansprechen. Also es ist wirklich, da zeigt sich, wie, wie gereift Sally ist, von der ich ja dachte, dass die in der letzten Episode mit dem Flieger nach Spanien, nach Madrid aufbricht. Ja, gut,
0: aber das, das muss man warten. Ja, schon damit gerechnet, dass sie nochmal zumindest kurz auftaucht in der letzten Folge. Mhm. Interessant ist ja hier, dass meistens ist es ja bei, oder ja eigentlich meistens ist es ja bei sehr in vielen Finalen <lacht> so, dass äh, alle Hauptfiguren dann nochmal zusammenkommen oder äh, ja, zusammen dann irgendwie voneinander Abschied nehmen. Hier ist es sehr interessant gelöst, dass die eigentliche Hauptfigur ist gar nicht am Ort mhm. und kommuniziert halt nur über drei Telefongespräche mit den anderen Figuren. Die ja. anderen sind halt zurückgeblieben, haben sich auch alle mehr oder weniger damit abgefunden, dass Don verschwunden ist. Roger äh, muss ja am Anfang noch seine Sekretärin entlassen, weil sie sich herausgestellt hat. <lacht> mhm. Damit kommt er doch nicht bei McKenna durch, dass er da zwei Sekretärinnen hat, die das gleiche tun, was einer auch tun mhm. könnte. Also er hat sie so lange weiter beschäftigt in der Hoffnung, dass Don dann demnächst wieder auftaucht, aber das, da rechnet er eigentlich gar nicht mhm. mehr mit.
1: Stan schon.
0: Stan sagt, mhm. macht er doch immer so, der ist ja bis jetzt immer auch wiedergekommen.
1: Das haben auch die anderen gesagt, also, aber sie, bei Roger und der Sekretärin sieht es inzwischen eben schon anders aus, Sind sich nicht mehr so sicher. Oder Roger ist es vielleicht auch einfach äh, egal.
0: <lacht> ja, der hat seinen alten Freund jetzt auch aufgegeben mittlerweile. Ja, und irgendwie scheint sich niemand so richtig drüber zu wundern, dass Don da einfach ohne ein Wort zu sagen, verschwunden ist und irgendwo in der Weltgeschichte rum. Naja,
1: darüber wundert sich keiner, aber dass er nicht dann doch langsam mal wieder auftaucht, das ist dann doch neu. Also es macht sich auch keiner Sorgen, außer Peggy im ja, dritten Telefonat.
0: Auch erst dann dadurch, dass er dann anruft und dann eigentlich schon seinen Nervenzusammenbruch hat. Mhm. Ja, vorher diese ganze, ich weiß nicht, diese ganze Geschichte mit diesem Erholungszentrum oder Hippie, keine Ahnung, wie man das nennen soll esoterischen mhm. Kurszentrum ja. <lacht> das ja wohl auch ein reales Vorbild hat, das ja. wirkte auf mich teilweise so ein bisschen deplatziert für ein Serienfinale, also ich habe mich dann schon so ein bisschen gefragt soll das Ganze jetzt in eine völlig esoterische Richtung abdriften, was macht mhm. Donna jetzt es fühlte sich zwischendurch so an als die, die Sendezeit läuft langsam ab und man muss ja jetzt mal ja. zu einem befriedigenden Ende kommen und was soll das jetzt noch mit diesen ganzen Hippies da
1: ja, ich kriegte auch ein bisschen Angst, als äh, das losging, wobei ich habe mich noch gefreut darüber, dass ähm, die, die Nichte von, von Anna Draper ihn halt Dick nennt die ganze Zeit und er dem ja auch nicht widerspricht, insofern ist da ein bisschen schon in, in Erfüllung gegangen eben mein Wunsch oder die gewünschte Vorhersage, dass äh, er wieder zu Dick wird Wobei das zu einfach wär, gewesen wäre für Matthew Weiner, weil dann wäre es einfach nur ein Schritt zurück gewesen. Die Lösung, die er gefunden hat, ist, glaube ich, deutlich besser. Und beruhigt war ich in diesem, dieser Hippie-Kommun, in dem Moment, wo, wo er dieser alten Frau gegenüberstand und seine Gefühle, die einander ihre Gefühle ohne Worte ausdrücken sollten, und sie ihn einfach wegschubst. Ich fand das so gut.
0: Alle anderen umarmen sich <lacht> oder streicheln sich oder äh, wollen sich gegenseitig äh, Sympathie zeigen mm. und er reagiert, glaube ich, gar nicht. Er steht genau, nur da, guckt diese nur alte Frau an und sie stößt ihn <lacht> dann so weg. Spitze. Ja. Also, Aber danach öffnet er sich ja dann doch noch. Ne? Also erst kommt dann ja. dieses Telefongespräch mit Peggy, Ist vielleicht auch ein bisschen konstruiert. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum er jetzt ausgerechnet da, wo er völlig am Boden ist, jetzt Peggy anruft.
1: Naja, er kommt da nicht weg. Und äh, er kann Sally nicht anrufen, äh, Betty auch nicht in so einer Angelegenheit. Wen soll er denn sonst anrufen? Wer bleibt denn noch übrig? Roger?
0: Und dann mit dem äh, auch tollen Argument irgendwie mir ist eingefallen, dass ich mich gar nicht von dir verabschiedet habe. <lacht>
1: <lacht> Und dann dieses Geständnis am Telefon von seinem gescheiterten Leben, aus dem, von dem er meint, nichts gemacht zu haben.
0: Was war das mit diesem Child? Ich habe das irgendwie nie, wieder nicht richtig verstanden, was er da sagt.
1: I scandalized my child oder so, sagt er ja, da. Ja,
0: welches Kind?
1: Ja, wahrscheinlich <lacht> meint <innere> er... Das innere Kind. <lacht> wahrscheinlich, vielleicht geht es um diesen entdeckten Fremdgang seinerseits, den wo Sally zu ihnen reingekommen ist oder er, er hat womöglich Angst, Sally verloren zu haben, oder?
0: Ich habe mein Kind skandalisiert, <lacht> weil ich habe ihnen gezeigt, dass ich in einem Bordell aufgewachsen bin.
1: Naja, das sagt er so nicht.
0: Nein, das kann, ich, kann man jetzt hm. halt alles da reininterpretieren, <lacht> ja. was jetzt der große Skandal gewesen ist. Ja, da ist er völlig am Boden und dann kommt aber so ein Wendepunkt dann in dieser Gruppentherapiesitzung oder dann so ein völlig fremder Typ sagt, er ja. ist nie wahrgenommen worden. Seine eigene Familie guckt ihn eigentlich nicht mal an, wenn er abends nach Hause kommt. Die Leute im Büro sowieso nicht. und ähm, Ja, bis ja, ihm das ist,
1: Licht aufging, dass es genau andersrum ist, dass er derjenige ist, der das, was ihm andere entgegenbringen, nicht annehmen kann. Ne? Wo er mit dem Kühlschrankbild kommt, dass er auf einem ein Brett oder Fach im Kühlschrank stehen würde und das Licht geht aus. Er hört die Leute draußen lachen und es geht halt immer die Tür auf und er, er kann tut sich halt schwer, diese Verbindung zu ihnen herzustellen. Und ich finde das halt klasse, dass, hier das, dass dieses Kühlschrankmotiv halt schon auch schon die ganze Halbstaffel durch aufgetaucht ist. Also nicht nur bei diesem Diätbier, wo es ja um den vollen Kühlschrank ging und auch um den Durchschnittstypen, den ja der so ein bisschen von diesem Mann hier auch repräsentiert wird. Don stand auch schon in seiner Wohnung, wo, wo die Maklerin mir ja auch meinte, das wäre wär so ein Kühler oder so ein, so ein ja, Ort des Verlustes, dieser leere Ort. Auch das hatte schon, und da ist dann halt Don derjenige, der in dem, auf dem Fach im Kühlschrank steht, alleine, orientierungslos und versucht dann, den Kühlschrank zu verkaufen, oder war immer der Kühlschrankverkäufer und ja.
0: <lacht> aber Entdeckt ist nicht Don, ja, ist nicht Don eigentlich genau das Gegenteil von diesem <lacht> halbglatzköpfigen Durchschnittstypen? Er war ja eigentlich immer derjenige, dem alle alles zufliegt, mm. die Aufmerksamkeit, die Sympathie, die Frauenherzen. Er war ja eigentlich eher der Typ, wenn er reingekommen ist, haben sich alle nach ihm umgedreht und er war sofort der Mittelpunkt des Raumes.
1: Ja, aber. Wieso
0: erkennt er sich jetzt ausgerechnet in diesem. Durchschnittsloser typen wieder.
1: Weil er genauso einsam ist, glaube ich. Ja, weil den ganzen Don Draper hat er sich im Prinzip abgestreift. Und ich glaube, es ist wirklich nur noch in dem Moment Dick Whitman, der da ist. Und auch Dick Whitman, der aufsteht und ihn umarmt mit dieser Geste. Das ist nicht Don. Don ist der, der dazu nicht in der Lage war, ähm, sein, seine Gefühle ohne Worte auszudrücken. Das ist eben... Don war immer derjenige, der seine, seine sich mit Worten ausdrückt. Und ja, in dem Fall Dick derjenige, der es eben auch mit Gesten kann. Und das öffnet ihn und das, das öffnet ihm auch eine neue Perspektive, womit wir beim Ende sind.
0: Das fast so kryptisch <lacht> ist wie bei Wayne's großem Lehrmeister David Chase <lacht> bei den Sopranos.
1: Viel weniger kryptisch.
0: <lacht> naja gut, man kann jetzt diese diesen angehängten Werbespot jetzt interpretieren, wie man will. Man hätte ja auch einfach aufhören können äh, bei dieser Meditationsszene. Don ist jetzt, hat jetzt seine innere Mitte gefunden. Mhm. Er sitzt im Lotussitz und sagt om und ein Lächeln zeigt sich auf seinem Gesicht. Da hätte man ja auch ausblenden können. Stattdessen kommt plötzlich ein merkwürdiger 70er Jahre Werbespot.
1: Einer der berühmtesten Coca-Cola-Werbespots
0: überhaupt. Den ich natürlich nicht kannte, weil ich bin etwas jünger. Das ist noch selten. <lacht> Daher kenne ich
1: den auch nicht, nur weil ich in der Werbung gearbeitet habe.
0: Ach so, ja, ich nicht. Ach so, jetzt wird mir einiges klar. Deswegen legst du immer so viel Wert, wer welchen Account betreut hat und so. Ja, ich dachte tatsächlich am Anfang, das wäre jetzt noch so ein Gag von Weiner. Er hätte dieses jetzt so im... Ähm, das Bildmaterial auf 70er Jahre getrimmt und jetzt diesen Coca-Cola-Spot selber gedreht. Aber es ist natürlich der berühmte, heißt der nicht, Hilltop-Spot oder so?
1: Keine Ahnung, wie, wie der heißt. Auch so einen mhm. Namen. Aber ich glaube, es, es, es macht ja förmlich Pling, also die, es gibt diese, diesen kleinen Gong und dann lächelt er erst. Also ich glaube, das ist der Moment, wo er die Idee hat, wie er Coca-Cola verkaufen kann und es passt alles zusammen. Peggy hat am Telefon auch schon erwähnt und so ich meine hier ist keiner kein würdiger Ersatz für dich die der Weg für dich zurück ist offen und wie hast du denn keine Lust an Coca-Cola zu arbeiten schon wieder ne dieser Coca-Cola Spruch das Bild des Kühlschranks auch in dieser Folge und in den <lacht> davor passt hervorragend zu Coca-Cola und es geht eben nicht darum dass da ein Diätbier drin steht sondern eben dieses Vollzucker Karies erzfressende äh, äh, Zucker Gebräu zu haben. Und da sieht er eine Möglichkeit. Und das, was die Bilder aus diesem Coca-Cola-Werbespot zeigen, erinnert sehr an diese Hippie-Atmosphäre, die er ja dort zwangsweise erlebt hat, wo er halt festsaß. Und was dem halt ebenfalls nochmal eine Krone aufsetzt, ist halt die Spiegelung zur ersten Folge der siebten Staffel. Es fängt mit, mit einer Einstellung auf Freddie Rumson ein, ne? dieser Freelance-Copywriter, der halt schon länger nicht mehr gearbeitet hat, durch den Don seine Ideen Peggy gepitcht hat, in der Firma. Ne? Weil der quasi hat Don vertreten, aber Don hat durch ihn gearbeitet. In dieser Szene sagt, da, da geht es um einen Pitch für eine Armbanduhr und da geht äh, erwähnt dieser Freddie Ramson dann das elektronische ähm, ja, Brummen dieser Uhr und sagt dann auch Om also das Om ist schon da Na, versteckt. Hast
0: du jetzt aber nachgelesen. Nee, geguckt. Na, du hast ja alle sieben ähm, Folgen nochmal angeguckt. Nein, in den nur, zwei Tage.
1: nur die erste Szene, weil ich finde, das passt dann insofern hervorragend, weil in der ersten Szene spricht Don durch Freddy und in der letzten äh, Einstellung spricht Dick durch Don. Und das ist dann halt das viel bessere Ende, das mir nicht eingefallen ist, auf das ich nicht gekommen bin, das wir nicht vorhergesagt haben. Er wird eben nicht regressiv einfach zum Autoreparateur äh, Dick Whitman oder zum Bicycle Repairman, sondern er verbindet Dick und Don miteinander. Also Dick ist das neue, der neue Dick Treibstoff ist, das neue Don. Ist, ist der Treibstoff im alten Don und lässt ihn zu, zum neuen Höhenflug für Coca-Cola aufbrechen. Finde ich super. Und passt auch äh, zur aller, aller, allerersten Szene im Pilotfilm, wo Donja in der Kneipe sitzt, wo sich andere Leute besaufen und er kritzelt auf einer Serviette rum, um auf der Suche nach dem, der Tagline nach dem äh, Verkaufsargument für Lucky Strike. It's toasted. It's toasted. Hat er da noch nicht gefunden, aber ist auf der Suche. Und Don ist immer auf der Suche nach diesen äh, Verkaufsargumenten, die etwas in der Seele von, von den Konsumenten zum Klingen bringt. Und das ist jetzt eben Coca-Cola. Also ich, ich, für mich ist es eindeutig, dass der Weg von Don und Dick oder Dick in Don zurück nach McCann Erickson. Ja, es spricht führt.
0: einiges dafür, zumal ja auch dieser Spot in Wirklichkeit von McCann Erickson gedreht wurde. Mhm. Also die es wirklich gibt, die Firma, was mir auch völlig neu war. Ich ja, weiß nicht, ja. die eigentlich schon ihre Anwälte auf Matthew Weiner gehetzt, weil die <lacht> werden ja nicht allzu gut dargestellt. Es wird es jetzt übrigens mhm. bei Amazon, ein Serienpilot in Arbeit über diese Geschichte, die auch mal vor zwei, drei Wochen angesprochen wurde, dass die weiblichen Angestellten bei Newsweek, da diese Klage wegen sexueller Diskriminierung äh, durchgefochten haben. Da gibt es wohl ein Sachbuch mhm. drüber und das wird gerade von Amazon wohl adaptiert für einen Serienpiloten. Also vielleicht wird das dann der legitime Batman-Nachfolger.
1: Schon wieder Sachbuch. Also hatten wir ja schon bei Masters of Sex. Ist ja ein ähnlicher ja,
0: Sachbücher Weg. Sachbücher sind immer sehr beliebt, wenn es um die 60er, 70er Jahre geht.
1: Es wird ja der neue heilige Gral, der neue Renner unter den Serienpitches. Irgendwas mit Sachbuch.
0: Ja, und diese Zeitperiode natürlich. Da kann man natürlich das auch gleich verkaufen, so als Inoffizielles Madman spin off weil Joan das ja schon mal erwähnt hat in der drittletzten Folge kann mhm. man ja sagen. Wenn Sie Madmen gemocht haben, werden Sie unsere neue Serie lieben, denn es geht genau wieder um, <lacht> dass sie die gleiche Zeit, die gleichen Themen, äh, Feminismus und so weiter, die Männer, die die Macht nicht aus der Hand geben wollen, die Frauen, die damals nur die Post sortieren durften und keine eigenen Artikel schreiben durften. Ja, um nochmal zurückzukommen auf diese Schlussszene. Ich glaube, im Internet ist eine kleine Kontroverse darum schon äh, entbrannt. Manche sagen, finden das, glaube ich, ein bisschen zynisch, dieses Ende. Dass man erst mhm. denkt, Don ist jetzt erleuchtet und ist jetzt völlig weg von der Werbewelt und wird jetzt ein neuer Mensch, findet zu sich selbst. Und letztlich nutzt er diese Erfahrungen und Eindrücke dann doch nur wieder, um einen neuen Werbe, eine neue Werbekampagne zu entwerfen und Cola zu verkaufen.
1: Also ich finde es nicht zynisch. Also jemand, der am äh, Rande des Selbstmords stand, also deswegen hat sich Peggy ja auch Sorgen gemacht, deswegen fand ich es fantastisch, dass von Peggy dieser Satz kommt, der, ich glaube, du solltest jetzt nicht allein sein. Und er, er, me er meint was, wie, er, I'm in a crowd? <lacht> ich meine, das ist so ein wichtiger Satz, in, in so einem Moment das auch übers Telefon zu spüren und gesagt zu bekommen in so einem Moment, finde ich, Hervorragend. Ich, ich meine, so einen Satz habe ich selber mal gehört und wurde mir gesagt, ähm, an einem ziemlichen Tiefpunkt in meinem Leben. Und es ist hervorragend beobachtet, toll eingebaut. Und ich meine, Matthew Weiner ist, hat sich noch nie sonderlich als Zyniker positioniert. Und ihm jetzt, warum soll ausgerechnet das zynisch sein, wo alle anderen Figuren auch ein im Prinzip recht positives Ende geschenkt bekommen Warum nicht auch Don, warum nicht so positiv optimistisch aufhören?
0: Ja, aber ist es denn positiv optimistisch, wenn er jetzt dann letztlich ja doch wieder dasselbe macht, was er die ganze Zeit schon gemacht hat?
1: Aber nicht als derselbe. Das ist ja, das ist, ist der Punkt. Ich meine,
0: Aber hat ist er denn jetzt wirklich irgendwie eine innere Erkenntnis erlangt oder ja. was soll die sein? Ein, ein, ein Guru würde ja sagen, das ist... Du hast dich nicht verändert, wenn du da meditierst und dann gehst du aber wieder in deine alte Firma zurück und nutzt das dann, um einen Werbespot zu kreieren, dann hast du dich ja innerlich gar nicht verändert. Du musst ja diesen ganzen irdischen Ballast abwerfen, um dann wirklich ein neuer Mensch zu werden.
1: Das hätte ich kitschig und bescheuert gefunden, wenn irgendwas in der Richtung wenn man gekommen wäre. Gezeigt
0: wird es ja sowieso nicht. Also, das ist, ja ein, das ist ja sowieso ein recht offenes Ende. Also, man kann eigentlich sagen, es. Es gibt ja keinen richtigen Abschluss, so gut Pete hat jetzt das jetzt in einer anderen Stadt und Joan hat eine neue Firma gegründet, aber im Wesentlichen geht ja das Leben geht für alle irgendwie weiter und wir können uns das halt denken, ob sie da jetzt glücklich werden oder nicht. Also es gibt jetzt nicht so ein, gut, was auch nicht zu erwarten war, äh, gibt jetzt nicht ein Ende wie bei Battlestar Galactica, wo es schwer wäre, äh, noch eine Fortsetzung zu drehen, weil es halt wirklich die Geschichte endgültig abgeschlossen ist. Sie sind da auf der Erde in der, bei den äh, Urzeitmenschen angekommen und vernichten ihre Technik. Und da kann man jetzt hm. die Geschichte nicht weitererzählen. Also, da ist jetzt die Reise sozusagen ist wirklich am Ende angekommen.
1: Weitererzählen könnte man immer. Also, auch um da. Madman
0: könnte man eigentlich einfach immer weiter. Es gibt, glaube ich, sogar irgendwie so ein Rollenspiel oder Brettspiel dann: ähm, Battle, Battlestar Galactica, mhm. die neue Erde oder irgendwie sowas wo dann wahrscheinlich weiter erzählt wird, wie die sich da neue Hüttendörfer aufbauen und sich mit äh, ja, Steinzeitmenschen verloben.
1: Also ich finde, Don hat sich verändert. Was ich meine, er steht auf und umarmt einen Fremden, der sich einsam und verlassen fühlt. Das ist, ist eine ganz andere Nummer als einem Jemand, der ihn an ihn selbst erinnert, als er jung war, sein Auto zu schenken, für Don ist das die viel größere Geste. Nicht wegzulaufen äh, vor Dingen und neu anzufangen, sondern was zu akzeptieren. Und eben, als würde er einfach ein neues Leben anfangen, dann würde er im Prinzip ja wieder weglaufen. Und jetzt klingt das viel mehr nach einem, sich den Herausforderungen Stellen. Also, dass er auch vielleicht dann mehr für die Jungs da ist und für Sally als zuvor. Ja, vielleicht das sehen auch wir nicht.
0: dann vielleicht im Spin-Off. <lacht> Better, <call lacht> Better Call Sally oder Better Call The Draper Kids oder was wird das dann?
1: Harris, Harris, Bobby, Harris Olsen. Better
0: Call Bobby. <lacht> ja, Harris Olsen, das würde ich eigentlich... Auch gerne sehen, glaube ich. Die Detektivagentur Harris Olsen. <lacht> ja. ja, ich muss wahrscheinlich das Serienfinale mir doch in nächster Zeit nochmal <lacht> angucken, um mir ein abschließendes Urteil zu bilden.
1: Ich möchte mir die ganze Serie nochmal angucken. Äh, was ich mich noch gefragt habe, ich habe die ganze Zeit Ausschau gehalten in diesem, dieser Hippie-Enklave, ob nicht irgendwo Steve Jobs da rumhopst oder irgendwer von den Beatles
0: oder Charlie Manson. <lacht> der, der war da schon aber, im glaube Knast. Ich, mal kurz, Der wurde aber, glaube ich, kurz mal erwähnt, oder?
1: Ja. Ähm, wegen den An äh, Anhalterverfahren würde jetzt, glaube ich, schwer fallen wegen, den, wegen dem Manson. Bei das dem war ja man sich noch,
0: noch so eine Theorie von uns. Aber das passte zeitlich nicht mehr mhm. mit den Manson-Morden.
1: Aber Steve Jobs. Oder der Dings hier äh, von Halt and Catch Fire, der könnte auch. Äh, Lee, Pace. Lee Pace. Den hätten sie doch äh, auch meditierend einfach neben Don setzen können in den
0: Hintergrund. Um mal den Audience-Flow noch zur anderen, mm. erfolgloseren AMC-Serie zu schaffen.
1: Ja, als möchte gern Steve Jobs einfach auch beim Meditieren einfach reinkopieren. Liebes Internet, äh, macht uns doch so ein Meme, äh, mit dem, um uns den Übergang von der Madman-Serie auf halt and Catch Fire zu erleichtern. Ähm. Ja,
0: so, das war das finale. Ich muss gestehen, ich werde es nicht in meine Liste der fünf besten Serienfinales wird es, glaube ich, nicht einziehen. Dazu war es mir zu unspektakulär. Und gerade deswegen kommt ja.
1: bei mir, glaube ich, äh, auf die Pole Position sogar noch vor The Wire.
0: Ach, jetzt schon auf die Pole Position sogar? Ja. Ja, du bist einfach ein bisschen erwachsener als ich. Ich mag doch gerne so sehr in Finals wo am Ende entweder alles in die Luft fliegt oder, <lacht> oder brennt oder... Deswegen war ich bei, ja, auch damals so enttäuscht, dass das Krankenhaus nicht zum Schluss irgendwie komplett <lacht> abbrennt, einstürzt oder oder endgültig bankrott macht oder irgendwas. Also immer diese Abschlüsse, wo es einfach immer so weitergeht, das ist irgendwie kein rundes Ende. Aber gut, wie gesagt, das war hier auch nicht anders zu erwarten. Immerhin besser, als wenn jemand mit einer... Es kam ja nicht mal jemand mit einer Pistole rein bei Sopranos... <lacht> Man hätte das nur denken können und dann war plötzlich schwarz. Aber es passt natürlich zu Mad weil es immer eher eine Serie war, die Understatement betrieben hat und nicht auf die großen erzählerischen Effekte gesetzt hat. Deswegen kann man natürlich sagen, dass es ein angemessenes Ende ist oder eine runde Geschichte.
1: Ja, und hat überrascht und nicht enttäuscht und ist sich selber treu geblieben. Und das, allein dafür lohnt sich das ich, ich und bin ist
0: nicht aus dem Fenster gestürzt oder gefallen.
1: Nee, das, das hat, da, da lagen wir immerhin richtig, dass äh, er sich so oder so auch wieder fängt, so wie der Vorspann eben auch mit ihm äh, ja, sitzend und gefangen, gesetzt endet. Ähm, so hat er sich auch diesmal wieder gefangen, nach seiner größten Krise wohl, abgesehen von der in Korea.
0: Ja, insgesamt doch eine... Schöne Staffel eigentlich noch geworden. Ich hatte ja ein bisschen Befürchtungen, nachdem mir die sechste Staffel irgendwie überhaupt gar nicht gefallen hatte. Da hatte ich ja schon die These aufgestellt, dass sie sehr jetzt über den Hai gesprungen ist, sich eigentlich nur noch wiederholt und man vielleicht doch nach der fünften hätte mal zu einem Ende finden sollen. Aber die siebte Staffel war doch jetzt doch noch mal also es ging noch mal qualitativ nach oben, fand ich auf jeden Fall.
1: Ja. Und jetzt ist aber auch wirklich gut.
0: Ja, gibt es noch was zu sagen? Ich werde sie vermissen, die, die, Serie die Figuren. Die hat sich auf jeden Fall eingeschrieben in den Kanon, glaube ich, der besten Serien aller Zeiten. Es in wird auch schon äh, aller Orten das Ende eigentlich der Qualitätsserie <lacht> oder das, das Ende der Anti-Helden wird auch schon bei Orakelt, Don Draper als letzter großer Anti-Held der Seriengeschichte.
1: Ist ja auch was dran. Ich sehe im Augenblick keine Serie, die wirklich so eine Leuchtturmwirkung noch, noch hätte wie diese, qualitativ. Also, ja, Game of Thrones ist ein ganz anderes Genre und passt da sicher nicht rein als Vergleich und andere Dramaserien. Ich habe... Äh, auf jeden Fall guckt halt
0: niemand außer uns.
1: Ja, und da bin ich mal, hoffe ich mal, dass, dass die die Kurve vielleicht noch kriegen, weil von der zweiten Staffel war ich echt äh, etwas enttäuscht.
0: Ja, es ist halt doch schwierig. Also, dass da trennt sich dann die Streu vom Weizen so eine gute Staffel. Das kriegen doch relativ viele Autoren hin. Aber dann wirklich über sieben Jahre oder halt einen längeren Zeitraum so. Konsequent und äh, auf hohem Niveau das Ganze weiterzuerzählen und in sich stimmig zu halten, das ist, glaube ich, die große Herausforderung beim Seriengeschäft. Mhm. Und da ist natürlich Matthew Weiner doch so eine herausragende <lacht> Lichtgestalt.
1: Also, ich kenne kenn keine vergleichbare, keinen vergleichbaren Autoren, abgesehen vielleicht von, von David Simon und dessen Team oder dessen Teams, die, die er zusammenstellt. Ich war von Tremaine genauso begeistert wie, oder ähnlich begeistert, sage ich mal, wie, wie von Mad Men. Und das ist aber nun genauso vorbei. Auch The Wire ist vorbei und noch eine neue Serie. Ist, glaube ich, bestätigt, aber ich weiß nicht, ob es eine Miniserie ist.
0: Ja, Simon macht jetzt ja mhm. noch Miniserien. Da kam jetzt eben gerade noch die Meldung, dass das im August jetzt auch schon anlaufen Aha. soll bei HBO. Aber das sind ja dann nur sechs Folgen.
1: Nehmen wir trotzdem gerne mit. <lacht>
0: gucken wir trotzdem, aber wird jetzt nicht die große epische Geschichte über sieben Jahre.
1: Da scheint eher jetzt der neue Trend zu sein, äh, zu äh, wie nennen sie es? Ähm, anthologie serie Oder Limited-Series. Ja. Ne, also
0: anthologie geht irgendwie immer, da kann man sich jedes Jahr neue Darsteller suchen, aber man nimmt dieselben Darsteller in einer anderen Rolle, aber dann fehlt natürlich der erzählerische Atem. Das eigentlich, was eine Serie ja auch ausmacht, dass man halt über Jahre mit den Figuren immer vertrauter wird. Dass einem selbst solche Leute wie Pete Campbell sympathisch werden, einfach hm. dadurch, dass man so viel Zeit mit ihnen verbringt.
1: Ja, dass man ihnen genauso wie sich selbst gestattet, erwachsen zu werden.
0: Ach so, ich dachte, Fehler zu haben. Ja, auch das. Ja, wir bedanken <lacht> uns an dieser Stelle. Wir machen ja auch unsere Seite dann bald zu, weil jetzt ist alles gesagt, wenn madman vorbei ist, haben wir eigentlich nichts mehr, worüber wir reden oder schreiben könnten. Deswegen ziehen wir bald um mit unserer Seite und bedanken uns auf jeden Fall für alle, die sich das hier angehört haben. Es war ja zum Glück, waren es nur sieben Wochen. Also zum Glück für die Zuhörer vielleicht, dass wir nicht schon <lacht> bei der ersten Staffel auf die Idee gekommen sind. Oder vielleicht auch für unser Zeitbudget mhm. ein Glück, dass wir nicht alle 92 Folgen oder wie viel es jetzt war, besprechen mussten. Mhm. Ihr macht noch ein bisschen weiter, Harry und du. Macht noch ein bisschen weiter mit dem Thema for uns Podcast jede Woche. Noch vier Wochen. Und wir lesen uns dann demnächst an anderer Stelle wieder und haben dann vielleicht auch eine, ja, vergleichbar interessante oder zumindest annähernd vergleichbar interessante Serie gefunden, der wir uns widmen können.
1: Ja. Wir halten auf jeden Fall Ausschau. Danach werden es finden und euch drüber informieren. Haltet Augen und Ohren offen. Wir melden uns.